Alvorada em Pauta. A saúde dos brasileiros e a crise na economia do país são os principais focos das ações dos governos estaduais e federal durante a pandemia do novo coronavírus. Medidas como isolamento social e fechamento de bares e restaurantes, por exemplo, buscam controlar o número de casos. Não sobrecarregar o Sistema Único de Saúde também é um dos objetivos das ações. Os governos, porém, também se preocupam em como resolver a situação dos trabalhadores parados. Uma das providências tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro foi a publicação da medida provisória 927. Um artigo do texto que permitia a suspensão dos contratos de trabalho por quatro meses acabou sendo revogado após a repercussão negativa. O Alvorado em Pauta de hoje discute as principais mudanças trabalhistas que podem ocorrer com a determinação de Bolsonaro. Para esclarecer as dúvidas sobre o assunto, o repórter Vitor Lobato entrevistou Amanda Zeredo, advogada trabalhista e professora universitária. Olá, doutora. Bem-vinda ao Alvorada em Pauta. Olá, tudo bem, Vitor? Um prazer estar aqui com vocês. Doutora, quais são os principais destaques da medida provisória 927, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro? Bom, na verdade, nós temos alguns destaques e já temos algumas polêmicas, não, se não várias polêmicas. É, a medida provisória 927 de 2020, ela vem, pelo texto dela, pelo menos, numa, como uma tentativa de trazer alterações possíveis ao contrato de trabalho, alterações essas que poderão ser tomadas durante estado de calamidade pública decorrente do Covid-19, são operações que, em boa parte delas, a gente vai ter flexibilizado algumas normas que a gente já tem sobre o contrato de trabalho. Bom, primeiro delas, ele traz a possibilidade, no artigo 2 de termos um acordo individual entre empregado e empregador para estabelecer como vai se dar a continuidade do contrato de trabalho durante esse tempo de calamidade, principalmente decorrente do quê? Da necessidade do isolamento social. E aí, o artigo 2 fala que, desde que respeitados os limites constitucionais, ou seja, os direitos que estão expressos na nossa Constituição, que é apenas uma das normas que a gente tem que respeitar, mas sim a principal, a fundamental, o próprio empregado e empregador pode estabelecer como vai se dar o cumprimento do contrato de trabalho durante o tempo da estado de calamidade pública. No artigo seguinte, ele vai trazer algumas possibilidades de forma expressa, né? Algumas flexibilizações que a gente fala. E aí ele vai trazer, por exemplo, a possibilidade de eu antecipar férias, seja férias individuais ou seja férias é, coletivas. Ele traz a possibilidade de eu ter o pagamento das férias sendo feito de forma comum, ou seja, pagar normalmente até o quinto dia útil, ao invés de ser até dois dias antes de iniciar essas férias. Traz a possibilidade de antecipação de feriados, traz a possibilidade de formação de banco de horas, então a pessoa se ela não tem nenhuma hora para ficar trabalhada, ela vai ficar com horas negativas e, posteriormente, ela vai atrapalhar. É o caso de uma licença remunerada agora, né? Você vai ficar afastado do trabalho, cumprindo a quarentena e o isolamento, e essas horas vão se acumulando. Posteriormente, quando acabar o estágio com a licença pública, decretada aí pelo Congresso, obviamente, esse empregador vai ter 18 meses para exigir todo esse tempo que tiver acumulado, que não foi prestado serviço, sendo que tem que respeitar um limite máximo de duas horas por dia extras, né? Além das horas que você já trabalha. É a próxima possibilidade de dispensa de algumas, alguns dados, na verdade, relacionados à saúde, que são, por exemplo, alguns exames de rotinas periódicos, exames médicos, cursos também periódicos, finalmente, que chamam em cursos de reciclagem. E traz a possibilidade de alteração do trabalho presencial para trabalho de teletrabalho. A medida ainda traz em outras disposições, ela vai falar em Covid-19, né, ser adquirido no ambiente de trabalho, em regra geral, não vai ser classificado como doença ocupacional, não vai caracterizar a trabalho, salvo se você conseguir comprovar um médico de causalidade, se você conseguir comprovar então que foi diretamente, né, necessariamente decorrente do seu trabalho. Agora, essas medidas realmente são eficientes para evitar uma demissão em massa? Os direitos trabalhistas fundamentais foram resguardados? Resguardados, é. pelo 
É, aí vem as polêmicas, né? É, essas medidas de em regra, é, muitas delas vão desrespeitar os direitos sociais que a gente tem previsto na Constituição, a gente não tem resguardado, na verdade, a gente tem essa flexibilização, acabou, na verdade, ainda não só flexibilizando, desregulamentou para os direitos, passou uma boa parte aí do ônus Desse, desse Covid-19, senão a maior grande maioria da parte para o empregado. Né? A gente tem aí, por exemplo, questionamento contra a questão das férias e feriados antecipadas, porque as férias e feriados, enfim, os descansos que o empregado tem durante o contrato de trabalho dele, vão servir como um tempo de descanso, como um tempo de ressocialização, de reinserção dele no meio familiar. São é, requisitos que tem que cumprir, que a gente coloca requisitos sociais, requisitos biológicos, até requisitos econômicos, né? porque a economia precisa, precisa o, o turismo precisa das férias trabalhadoras para que haja movimentação de riqueza dentro do país e até fora. Mas com as férias sendo antecipadas, por exemplo, feriados sendo antecipados, deixa de cumprir com esse propósito principal, né, com os requisitos biológicos, com os requisitos sociais, requisitos familiares. Ficar em casa necessariamente sem trabalhar não é uma forma de você cumprir com os objetivos e as normas de saúde de trabalhadoras não podem ser alteradas assim, a qualquer modo e a qualquer tempo. Aproveitando que a doutora falou também sobre as férias, então o patrão pode determinar as férias do funcionário, quando que elas vão ser, e esse pagamento das férias, ele tem alguma alteração? Sim, quanto às férias, na verdade, a férias sempre é o empregador que determina o período de férias, isso é independente da medida ou não, é, cabe ao empregador determinar o tempo adequado para o gozo desse descanso. O empregado tem direito ao gozo, né? um descanso que pode ter até 30 dias a cada 12 meses de trabalho, mas o momento em que esse descanso vai se dar, apesar de muitas vezes né, os empregadores escutarem a vontade do empregado, de quando ele quer esse, esse descanso, é ele que determina, o empregador que determina. E o pagamento é que vai ser diferente do que a gente tem como regular, como comum, que continua existindo, gente. Mas, enfim, pelo que está na medida, ele fala que o pagamento dessas férias vai se dar. Normalmente, igual como se desse o salário, ou seja, não vai ser o pagamento antecipado, como é, é a regra geral nas férias, e aquele um terço a mais que a gente recebe nas férias, ele vai ser pago, ele vai poder ser pago até o pagamento do 13 salário. Que aí a gente está entendendo que está o pagamento, é o limite máximo, que é. O pagamento da segunda parcela da terceira, que é até 20 de dezembro. Então, você pode estudar de férias agora e esse um terço eu receber lá em 20 de dezembro. Falando sobre os salários, eles podem ser cortados nesse período de crise? É, a medida provisória 927, ela trouxe inicialmente no seu texto a possibilidade de ter né, suspensão do contrato de trabalho e seria não receber salário para o empregado comparecer, é, ainda que em acesso remoto, né? online, a um curso, ele, ele ganhar, vamos dizer, o um curso do empregador dele. Esse, esse artigo já foi revogado, dois dias depois, um dia depois, pela emenda, pela medida provisória 928, que saiu logo em seguida. Entretanto, tem um questionamento que está atual aqui, já desse saiu em 927, se seria possível redução de salário com respectiva redução de carga horária. Só que a Constituição, ela é muito clara, no momento em que ela fala que o salário é irredutível salvo por acordo ou convenção é, coletiva. Portanto, a medida provisória, por mais que o artigo segundo dela ela fala que pode haver um acordo individual entre empregado e empregador, ela fala também que esse acordo individual tem que respeitar a Constituição, que é uma coisa óbvia, nem precisa falar. Mas tá, reforça, né? Então, esse acordo individual, ele não pode diminuir salário, ainda que ele diminua a jornada de trabalho. Só vai poder, a exceção de ter uma convenção ou um acordo coletivo que autorize. Ou seja, só se o empregador negociar com o sindicato. 
Aí pode. Inclusive, né, doutora, só aproveitando a sua fala, tá tendo uma polêmica atualmente entre o sindicato dos jogadores de futebol e os clubes, porque os clubes ofereceram 25% de desconto no salário nesse período, além da antecipação uhum. das férias, e o sindicato dos jogadores não aceitou. Então eles estão nesse embate ainda, ainda estão negociando. Mas só um, só um parênteses mesmo aí. É, é, porque aí a discussão, inclusive, vem, e aí os clubes estão fazendo certo, assim como outras categorias. Tem categorias aqui na região de Belo que já fechou a acordo entre as categorias, empregadores e empregados, para viabilizar isso quando visualizou que realmente o impacto naquela categoria, naquela atividade econômica seria muito grande. Então, nesse momento, seria melhor essa redução. Lembrando que, inclusive, na negociação coletiva, no acordo coletivo, gente, que, inclusive, pode acontecer sobre esse mesmo assunto fora da medida, porque está na Constituição, a questão em si, ela não é provisória, né? Isso está na Constituição. É para essas situações de emergência mesmo. E... Na própria convenção ou no acordo, você pode ser negociado que vai ser temporário. Então, que vai durar durante lá, 12 meses, ou durante 3 meses, ou durante 2 meses, a redução do salário com a redução jornada, assim que acabar, pode ficar calamidade, retornar ao normal. E muitas vezes, pelo menos até hoje, as negociações que tiveram, né, antes dessa calamidade, é, essas medidas de diminuição de salário com respeito à redução de carga horária vêm atrelada a um mínimo de estabilidade. Então, é obrigatório até então, mas eu digo que o Tribunal Superior Trabalho tem atrelado em alguns casos, com a necessidade, ah, não, tudo bem, você vai diminuir o salário com a diminuição de jornada por um tempo, mas você vai garantir, já que você está fazendo isso para garantir emprego, você vai garantir que ele não vai poder ser dispensado, a não ser com justo a causa, durante seis meses, por exemplo. Ok, doutora. E sobre o home office, muitas empresas estão aproveitando não aproveitando, mas usando esse momento para fazer o home office, colocar funcionários em home office ou ampliar até mesmo empresas que já adotavam home office. É, a MP fala alguma coisa sobre o home office? Sim, como a gente fala do teletrabalho que eu citei, o home office é uma das peças que a gente pode cumprir ao regime de teletrabalho, né? A medida fala quanto a possibilidade de alterar do regime presencial para regime de teletrabalho, e aí vem o home office, coloca que se houver necessidade de equipamentos, né, de algum recurso, isso vai ser negociado entre as partes, quem vai arcar com isso. Se o empregado já tem, tem condições de arcar, já tem um computador, é, já tem a internet, por si só que ele já utiliza e pode continuar utilizando, isso pode constar no contrato que o empregador não vai pagar. Agora, se ele precisa, por exemplo, de uma internet com uma velocidade a mais do que ele tem, ou o empregado não tem o um computador para exercer de casa, e aí o empregador vai ceder um computador, ou vai ter que comprar, isso tem que estar... Tá regularizado, é, regulamentado entre eles quem vai arcar com esses custos. A medida provisória garantiu ao empregador que se ele arcar com esses custos, isso não vai ser considerado como salário, porque isso vai ser como uma data indenizatória. Isso é importante para quê? Porque aí essa, esses valores forem gastos aqui para esse empregado, eles não vão refletir em outras vezes, ou seja, não vai fazer parte do valor do, das férias, parte do valor do terceiro e etc. Inclusive, a medida previsória autorizou para os estagiários também e os aprendizes, o home office, né? E outra coisa importante sobre o home office, que ela trouxe sobre o teletrabalho, na verdade, é que eventuais, eventual tempo que for gasto, né, em aplicativos de comunicação, WhatsApp, por exemplo, não, não vão ser é, contabilizados como jornada de trabalho. Então, não vai contar como tempo de trabalho especificamente. Retomando um pouco da sua fala inicial, como que funcionará essa questão do banco de horas com o MP? E, além disso, valores de vale alimentação e o plano de saúde, eles podem sofrer alterações? 
é, primeiro, o do banco de horas, né? O banco de horas, o empregador pode estar por licenciar nesse momento, ou seja, pensar o empregado de cumprir com as atividades dele, eventualmente, quando acabar esse estado de calamidade, vão ser contabilizados quantas horas do total de dias que ele ficou afastado, e aí o empregador vai poder exigir essas horas, né? Vamos dizer, o empregado nesse caso, então, ele vai estar com o banco de horas negativo, ele tem que pagar a hora de trabalho. E aí, com quanto tempo que ele pode exigir? Exigir em até 18 meses, a partir do dia que acabar o estado de calamidade, ou seja, que conversa, que esse sim. É claro que ele não pode dizer, ah, você vai trabalhar 24 horas por dia para mim, 20 horas por dia. A lei traz para a gente, né, e a própria medida provisória repetiu isso, você pode fazer até duas horas extras a mais por dia. Então, aquela pessoa que tem as oito horas extras diárias, durante um tempo pode ser que vai ser exigido dela dez horas extras diárias. Perdão, dez horas de trabalho diárias, ou seja, as oito mais duas horas extras por dia. A medida provisória garantiu que ao empregador determinação de quando essas horas vão ser pagas, ou seja, os dias que essas horas teriam que ser pagas. Mas pôs um limite, né? A pessoa vai ter que ficar fazendo hora extra até que ela pague tudo, a não ser que esse tudo seja dentro dos 18 meses posterior ao fim da, do estado de calamidade. A questão do ticket alimentação, eventualmente pode ser retirada, e aí isso via de regra vai estar regulamentado junto com o que eu acabei de falar, de um acordo da convenção coletiva. Os casos em que você tem redução de jornada, porque muitas vezes ah, os tipos de alimentações, quando eles não são dados voluntariamente para o empregado, que é mais raro, eles são, na verdade, decorrentes de obrigação que consta em convenção ao acordo coletivo, que negociado e passa a ser uma obrigação do empregador. Mas essas convenções, então tudo que a gente tem que analisar cada caso, elas vão estabelecer lá quem trabalha no mínimo X horas normalmente, né? E vão ter, vai ter direito ao vale de X reais. Quem trabalha é, X mais Y hora vai ter direito ao vale de X mais Y reais. A gente tem aqui que verificar onde está previsto a deliberação quanto à obrigatoriedade desse vale, mas via de regra, se for proporcional à jornada, pode haver diminuição e ela até retirada do vale sim, porque esse vale é para viabilizar que um empregado trabalhe e ali por perto mesmo, né? ele tem a sua alimentação. Se ele não vai precisar de ficar lá tanto tempo, não vai ser necessária essa alimentação por ali, é viável, se negociado, essa retirada. O plano de saúde não vejo motivo algum para ser retirado, pelo contrário, é um momento em que houver a necessidade de utilização, possivelmente. Tem mais risco na né, necessidade de utilização, então realmente não vejo embasamento nenhum para retirar, não. Ok, doutora. E sobre o Covid-19, os números de casos estão aumentando aí recentemente. Os trabalhadores que forem contaminados pelo novo coronavírus, fora do ambiente de trabalho, eles podem ser demitidos quando voltarem? É, sim. Na verdade, enquanto eles estiverem afastados, eles têm a licença de auxílio-doença, eles estão, dependendo, né, cada 15 dias afastados, eles estão com o contrato de trabalho interrompido, então o empregador está pagando o salário e eles afastados do trabalho. E a partir do 16º dia, ele está mais de 15 dias, é, ele se manejou afastado, passa a ter direito ao auxílio-doença, né? A INSS vai pagar um auxílio e eles continuam afastados. No retorno deles, eles não têm estabilidade porque não, não tem o branco profissional, enfim, não tem nenhuma hipótese de estabilidade provisória é, prevista em lei para esse caso especificamente. Portanto, ele pode ser dispensado, sim. Ok, para finalizar agora, é, vamos falar um pouquinho da situação dos trabalhadores da saúde. A MP, ela determina que o expediente desses trabalhadores poderá ser aumentado? Sim, Vitor. É, inclusive, ela põe de uma forma expressa, um sobrelabor, uma possibilidade de sobrelabor, ou seja, ela autoriza a possibilidade de horas extras, mesmo que esse trabalhador trabalhe no turno de 12 por 36. É um turno extremamente exaustivo, ainda mais em de uma pandemia, que eu imagino que vai trabalhar em locais que estarão mais lotados, mais cheios. E ainda assim, a NT trouxe a possibilidade da extensão. Trouxe também a possibilidade 
de serem caçadas as férias e licenças remuneradas de trabalhadores da área de saúde também. Ou seja, se algum trabalhador com férias previstas ou gozando de férias, pode ser caçado pelo empregador e determinar o retorno imediato ao trabalho. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos e seja bem-vinda sempre ao Alvorada em Pauta. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Estarei sempre à voz. Um abraço, pessoal. E o Alvorada em Pauta fica por aqui. Para conferir esta ou outras reportagens, basta acessar o nosso site, alvoradafm.com.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.